0: Igor Jankę, Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce i Ukrainie. Czy jesteśmy w stanie zbudować dobre lub bardzo dobre relacje z naszym sąsiadem? Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam mecenasów, dziękuję Wam za wsparcie, namawiam do dołączenia do tego grona. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, albo jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, do kontaktu ze mną. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Novoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dzisiaj wyglądają relacje polsko-ukraińskie na początku stycznia 2024 roku?
1: Nadal pozostają w stanie zawieszenia i braku konkluzji, i braku jednoznacznego kierunku. E, poprawiła się na pewno atmosfera, jeśli chodzi o słowa, o składane deklaracje, o takie narracje, które gdzieś tam w, towarzyszą wypowiedziom polityków w tej wizycie. Sikorskiego w Kijowie. No to jest jeśli... ważne, bo to
0: też taki bardzo zna... Ta. znaczący gest. Pierwsza wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych, nowego ministra spraw zagranicznych do Kijowa. No to silny gest.
1: Silny gest. I w... też
0: premier w swoim ekspoze też mówił dużo na temat Ukrainy. To
1: prawda. Co więcej, ten gest, szczerze mówiąc, Sikorskiego no niewiele kosztuje. To jest, pojechał, przybił piątkę, porozmawiał, Powiedział dużo miłych słów o Ukrainie, jak bardzo priorytetowym partnerem jest dla Polski, dla Europy, jak bardzo Polska będzie chciała wspierać Ukrainę. Ale z drugiej strony, ja mam wrażenie, że tam dość jednoznacznie, nawet już w czasie tej konferencji prasowej, był prezentowany sygnał, że w kwestiach ekonomicznych, tych, które różnią Polskę i Ukrainę, czyli w kwestii zboża, czy też transportu, logistyki, tej blokady granicy, no raczej tutaj ta definicja sytuacji się nie zmieniła, że ona nadal pozostaje taka sama. No to, to ja, problem,
0: jakby problem nie zniknął. Problem nie zniknął.
1: Jest. Problem nie zniknął, problem jest. PiS go na finale swoich rządów rozgrywał specyficznie, nie, nie do końca skutecznie. Zobaczymy, jak będzie teraz. No tutaj trzeba jakiś kredyt zaufania dać tym nowym władzom, no, no, nowemu szefowi MSZ-u, ministrowi infrastruktury, wszystkim tym, którzy się tymi zagadnieniami będą zajmować. Na pewno nie będzie to prosty marsz usłany samymi sukcesami, bo to, to jest zagadnienie takiej zero-jedynkowej sprzeczności interesów, jeśli chodzi o, o branżę logistyczną czy rolnictwo. No obydwa kraje są tutaj konkurentami w tej, w tej sprawie. Oczywiście można przykryć to taką argumentacją, że no jest wojna, że, 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 że nie można, że Polska musi jakoś zejść z tych oczekiwań wobec Ukrainy, no ale to są to są założenia fikcyjne. To jest taki moralny, podwójny Nelson nakładany, nakładany Polsce. Czasami Polska też sama sobie tego, tego podwójnego Nelsona nakładała. Prawda jest taka, że przed Polską przede wszystkim jest poważna debata na temat tego, jak my definiujemy te swoje interesy ekonomiczne wobec Ukrainy na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Mhm. Jak, jak, jak my będziemy postrzegać tą, tą kwestię rolnictwa, ale też sfery usług, bo przede wszystkim obydwa państwa e, i Polska, Ukraina, niezależnie od tego jaka jest różnica rozwoju gospodarczego, w sytuacji geopolitycznej, w jakiej obydwa państwa się znajdują, to i Ukraina i Polska w Unii Europejskiej będą dysponowały podobnymi atutami, w sensie po, po podobnymi taki, no, atrybutami, które powodują, że są to państwa konkurencyjne, czyli właśnie rolnictwem, które w produkcji, ta, ta produkcja jest tańsza niż na, na zachodzie Europy i w sferze usług, przede wszystkim w sferze logistyki, w sferze tych usług właśnie transportowych.
0: To, to jesteśmy oba... Jesteśmy... Oba, oba kraje są bardzo silne. Eee, oba są silne. Widzisz tylko, że Ukraińcy mają dużo niższe ceny, tym Ta. są tańsi, konkurują z, z naszymi. O, obydwa eee, państwa
1: są silne. Przy czym i Polska i Ukraina, Ukraina na drodze do Unii Europejskiej, stowarzyszając się z Unią, już jest stowarzyszona z Unią Europejską, ale jakby przystępując do tych jednolitych polityk unijnych, do jednolitego rynku, będzie pozycję Polski osłabiała. Mhm. I to trzeba powiedzieć sobie jasno i, i zacząć się zastanawiać nad tym, jak to zagadnienie rozwiązać. Tak, bez... oczywiście... Bez, bez komplikowania tutaj z tej sfery bezpieczeństwa, czyli takiej priorytetowej dla Polski. Natomiast nie ma sensu ukrywać, że, że tego zderzenia czołowego w kwestiach gospodarczych, ale też pewnie historycznych, że tego nie będzie, że to, że to zniknie. Tu apeluję. Zderzenie czołowe,
0: no bez przesady. No, ja myślę, że zderzenie jakiś, czołowe. Jakieś konflikty interesów między państwami są? I to ja jest myślę, naturalne. że to jest zderzenie czołowe. Tak, mamy nie wiem, z Niemcami. Konflikt o, o energię nuklearną, która my chcemy ją budować. tak nie, Niemcy bardzo nie chcą, żebyśmy, żebyśmy wystawiali reaktory, bo potem będziemy mogli sprzedawać tańszą, tańszą energię do Niemiec. No, jest taki problem. Tak? No, I co? I z, czy z tego powodu, no, znaczy, mieliśmy rozmaite napięcia, ale moim zdaniem to nie jest powód do tego, żebyśmy mieli permanentny konflikt z zachodnim sąsiadem. To jest jeden z problemów, które trzeba rozwiązać. Tak, tak samo. Usługi transportowe na pewno jest to problem trudny, który trzeba jakoś tam rozwiązać. Rolnictwo to jest następne, ale mamy też ileś synergii, które możemy wspólnie, e, wspólnie mieć i z których mieć zysk również synergie
1: polityczne, ale też i gospodarcze. No tak. Jedną z tych synergii będzie na pewno kwestia policzania, ile dopłat będą dostawali polscy rolnicy po przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. A. I to są już powołam się na wyliczenia nie Konfederacji, czy Agrounii, czy jakichś innych ugrupowań, które w sposób taki bardzo jednoznaczny stawiają sprawę. Służby prawne Rady Unii Europejskiej, czyli organu Unii Europejskiej, wyliczyły, że te dopłaty dla rolników z państw Europy Środkowej po przystąpieniu do pełnym przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, wynosił jedną trzecią tego, co dzisiaj. Także mhm. to jest właśnie to zderzenie czołowe. I ja nie mhm. mówię o tym, że to jest coś, co powoduje, że Polska powinna porzucić koncepcję wspierania Ukrainy na drodze do integracji euroatlantyckiej. Nie. To są że, dla Polski priorytetem. Powinno być to, żeby Ukraina jako państwo w sferze e, e, takiej kulturowo-ideowo-cywilizacyjnej euroatlantyckiej się znalazła. To jest w, w naszym strategicznym, fundamentalnym interesie. Natomiast nie można pomijać tego aspektu, że zagadnienie takie, jak właśnie e, znacznie mniejsze dopłaty na przykład dla polskiego rolnictwa się pojawi. Polska mimo wszystko nadal pozostaje krajem rolniczym, krajem właśnie opartym o wieś i opartą o usługi, często drobne, nie, 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 nie wchodzące w wysokie technologie, co powoduje, że właśnie tutaj jesteśmy na, na, na tym polu z Ukraińcami na tym kursie kolizyjnym i żeby to się nie skończyło jakimś wielkim kolapsem i wie, wielkim, wielkim sporem pomiędzy obydwoma państwami, warto te kwestie rozważać już dziś i A próbować, to... ustawiać te stosunki polsko-ukraińskie tak, żeby interesy ekonomiczne Polski w, na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, nie zostały zaburzone, bo to, to jeżeli, jeżeli do tego sporów dojdzie nagle, gwałtownie, no to będziemy mieli sytuację nie do pozazdroszczenia, no bo Ukraina nie, nie... kiedyś wojna się skończy i Ukraina z tej wojny wyjdzie jako państwo asertywne, państwo, które przeszło ogromny stres test dotyczący egzystencji wręcz tego państwa, jako państwo asertywne, które po prostu wygraczy mniej asertywnych i mniej opornych w obronie swoich interesów interesów ekonomicznych będzie, brutalnie mówiąc, no, dojeżdżać. Znaczy,
0: nie ma wątpliwości, że zwłaszcza na tych dwóch polach mamy różnicy interesów i nie ma wątpliwości, że na wielu innych polach możemy fantastycznie współpracować i nasze firmy mogą zyskiwać na współpracy z Ukrainą. E, jeśli ta wojna się skończy, kiedyś się skończy, e, jeśli nie skończy się tym, że Rosja zagarnie wszystko, jak zagarnie wszystko, to później pójdzie po nas i no, nie wiedział, o czym rozmawiać, tak? zakładając w miarę umiarkowanie optymistyczny scenariusz wypadków, ta wojna się skończy i kiedyś będzie trzeba odbudować Ukrainę. I to jest nieprawdopodobne pole dla, e, dla polskich firm. I jeśli już teraz e, będziemy e, dbać o to, żeby, żeby zagwarantować sobie dobre miejsce i myśleć o tym strategicznie, tak samo jak o rolnictwie, transporcie, wielu, wielu innych polach, na których e, możemy e, współpracować. I na pewno musimy wiedzieć, że to jest partner asertywny i też musimy być odpowiednio... Asertywnie, nie? Tylko też no, nie, nie rozwiązywać tego, nie działać reaktywnie, kiedy się nagle pojawia problem, tylko, tylko tak tu się w pełni zgadzam, e, wcześniej na tym pracować, żeby te problemy móc e, móc rozwiązać. Pytanie, na ile twoim zdaniem po jednej i po drugiej stronie dzisiaj jest gotowość do takiej rozmowy? No bo każda zmiana, tak wszystko, no, jedni uważają, że to dobra zmiana, drugi, że zła zmiana, każda zmiana daje szansę na odblokowanie tych miejsc, które były wcześniej, zablokowane. Na ile też twoim zdaniem po ukraińskiej stronie jest taka gotowość do, mm. do rozmowy również w tych
1: yy, sprawach trudnych. Ja myślę, że tej gotowości nie ma, że ona jest minimalna i to od, od, od bardzo dawna pozostaje taki brak zrozumienia polskiej polityki, brak chęci zrozumienia tej polskiej polityki, pewnych uwarunkowań, które rządzą tą polską polityką. Po, po, po drugiej stronie niestety ta wola jest niewielka. To, jest, to trzeba przyznać się z pewnym takim rozczarowaniem i, i, i z... No, w, z, może nie tyle z żalem, bo też polityka nie jest obszarem, w którym kategoria żalu, wdzięczności czy czegoś takiego ma rację bytu. Ale może na podstawie czego? Na podstawie tego, że tak, Polska zgodziła się na tą. Trzymajmy się konkretnych przykładów, czyli właśnie e, transportu, na tą nieszczęsną umowę w zasadzie zlikwidującą do zera system pozwoleń dla e, ukraińskich tirów. E, co do zasady, uważam, że to był błąd, w dużej mierze tkwił po stronie polskiej, że nie wprowadziła do tej umowy pomiędzy Komisją, że nie, nie, nie starała się o to, żeby do umowy między Komisją a Kijowem wprowadzić bezpieczniki, które pozwolą na przykład tą umowę zweryfikować w sytuacji, gdy Ukraińcy zaczną ją interpretować nie jako umowę, która służy utrzymywaniu państwowości ukraińskiej czy wspieraniu wysiłków wojennych, tylko posłuży Ukrainie ta umowa do stworzenia warunków nieuczciwej konkurencji dla, dla polskich przedsiębiorców. Tych bezpieczników nie ma. Polska w pewnym momencie zaczęła się domagać renegocjowania, próbowała wpłynąć na to, żeby tę umowę można było renegocjować. Oczywiście to, to nie jest łatwe, bo stroną tej umowy jest Komisja Europejska, a nie Polska. Komisja Europejska i Kijów. Także to, co mówił Tusk na konferencji przed kilkoma dniami o tym, że on się nie spodziewa, żeby to się udało do czerwca, czyli do, do, do miesiąca, w którym ta umowa przestaje obowiązywać, najprawdopodobniej jest prawdą. W dużej mierze wina leży po stronie polskiej, ale woli po stronie ukraińskiej do rozwiązania tego problemu nie ma. Jest w, nie mówię już o instytucjach takich jak Ekolejka na granicy, która była e która była z, w instytucją e, głównie służącą temu, żeby, e, do, e, żeby, żeby krótko mówiąc e, e, stwarzać niekorzystne warunki dla kierowców polskich, którzy przekraczali granicę jadąc z Ukrainy do Polski, no, cofając ich na koniec, u, u, traktując tą ekolejkę jako system uznaniowy, w, czy tego typu sytuacje. Po stronie ukraińskiej jakby nie ma woli przyznania, że, że wejście na rynek unijny kierowców ukraińskich i przewoźników ukraińskich stworzyło warunki nieuczciwej konkurencji. E, w, między polską a ukraińską stroną od wielu tygodni trwają takie dyskretne rozmowy sądujące na temat tego, jak ten spór można rozwiązać. Takie branżowe Aha. gdzieś poza politykami. Strona polska konsekwentnie domaga się tego, żeby Ukraińcy przedstawili koszty, jakie, jakie generuje właśnie ta branża przewozowa ukraińska, wiedząc według swoich wyliczeń, że jest to jedna ósma e, kosztów polskich, co no, jednoznacznie daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Nie można mówić o wolnym rynku, na którym ktoś świadczy usługi o 8 razy tańsze, e, f, dlatego że te koszty jego, jego usługi są 8 razy tańsze e, i udaje, że wszystko jest w porządku. Tak Swoją być nie drogą, może.
0: jesteśmy w takiej trochę podobnej sytuacji, jak Polska, e, no właśnie Włocze transportowcy, na zachodzie się, Europy. Dobrze. I jak to się skończyło no, dla Z przyjęciem
1: pakietu mobilności, hmm. prawda? Tak. Polacy musieli się zgodzić na to, żeby zredukować tą, tą, tą przewagę ale, konkurencyjną. Mieliśmy ale mieli. tutaj
0: też dosyć Mimo, asertywni
1: Oczywiście My musieliśmy ustąpić przed tak, naciskiem. Pod naciskiem Niemiec i Francji. I teraz jesteśmy głównie. ta
0: sytuacja jest bardzo podobna. Po, jest po bardzo drugą podobna, stronę.
1: oczywiście, i w, w interesie Polski jest to żeby spowodować, żeby taki mały pakiet mobilności mhm. został narzucony Ukraińcom, ukraińskim przewoźnikom. To jest
0: przewoźnikom. Bardzo, dobry, bardzo dobry argument. Tak, no Polacy musieli dokładnie taką zgodzić się na
1: sztuczne obniżenie swojej konkurencyjności wobec mhm. w, w firm w zachodnich. Mimo tego stosowano Ale wtedy to pojęcie dumpingu ja chcę, socjalnego, jak prawda? Się jak Dlaczego to... się burzyli. Jak, no właśnie. jak myśmy się burzyli tak. przeciwko temu, jak
0: uważaliśmy, że strasznie wobec Oczywiście. nas się zawód tak. zachowuje, no bo, no, no, tak no, samo. Myślą Ukrańcy, Oczywiście, nas, no nie? i mają do
1: tego prawo. No mogą tak. i pewnie myślą i nie przekonamy ich do tego, żeby ten swój pogląd zmienili. Natomiast no, to, nie, to nie zmienia faktu, że strona polska nie, nie dostaje tutaj, nie, nie ma zielonego światła na to, żeby ustępować w tych kwestiach to. ekonomicznych. Pamiętam, jak pojawiło się to pojęcie dumpingu socjalnego, to polska prawica przed, przede wszystkim to w, jakby wyliczała, ile tych dumpingów po stronie zachodniej było. Dumping hmm. technologiczny, dumping związany z planem Marszala, który obejmował Europę Zachodnią, czy też dumping dotyczący na przykład rozwoju logistyki portowej w Europie Zachodniej w czasie, kiedy u nas był komunizm. To wszystko są prawdziwe argumenty. Tak. To samo jest po stronie ukraińskiej. No, Ukraina prowadzi wojnę, tylko że z drugiej strony e, my nie możemy pozwolić na zaoranie tej branży logistycznej, dlatego że Ukraina prowadzi wojnę. Nie w, namawiam to, absolutnie do tego, ja się jest, zgadzam,
0: tylko... Też przedstawiam, jak, tak. jak to może widzieć druga strona. Jasne. I, I, że to... I na
1: pewno tak widzi. I na pewno nigdy do, nigdy nie, nie zgodzi się z argumentacją polską. Tylko, tak jak mówię, jeżeli te u, u, rozmowy o logistyce, bo t, tego przykładu się trzymamy konkretnego, tak. mają być uczciwe, to jeżeli strona polska prosi stronę ukraińską o przedstawienie kosztów y, branży mhm. po drugiej stronie, to powinna y, strona ukraińska uczciwie Wyznać, że te koszty są wielokrotnie niższe, co zaburza jednolity rynek, co powoduje, że ta konkurencja jest nieuczciwa. I to, to Unia nie polega na A. tym, że w, na jednolitym rynku strony stosują zasady nieuczciwej konkurencji, prawda? Znaczy może to polegać na tym, ale nie, to wtedy nie mamy do czynienia w, z, z pojęciem wspólnoty europejskiej i z zasadami, które można określić mianem rynku po prostu.
0: Przeskoczę teraz do większego tematu, ale w kontekście tego chociażby tej, tej, tej infrastruktury. Znaczy do pomysłu, który miał chyba prezydent i kancelaria prezydenta z tym wychodziła jeszcze za poprzedniego rządu, czyli traktatu polsko-ukraińskiego. Ten pomysł był mocno, mocno forsowany, wydawał się sensowny, ciekawą propozycją. Przypomnę, że to być taki traktat jak francusko-niemiecki... Elizejski, elizejski. a nawet podobno idący dalej, no podobno, bo nie znamy, nie został nigdy ujawniony, ale... Grań miał to polegać na tym, żeby zobowiązać obie strony do bardzo regularnych spotkań, współpracy na poziomie ministerstw, na poziomie rządów, że rządy musimy się odpowiednio często spotykać, konsultować rozmaite rzeczy i tak dalej, i tak dalej, co... Powiedziałbym paradoksalnie, właśnie przy tego typu konfliktach mogło być bardzo pomocne. No, jeżeli nas się zmusza do tego, że musimy usiąść, no to siadamy i gadamy, tak? I jakby... A jak, jak jest taka blokada, jak Niemiec była Polskami, Polską a Niemcami, tak? Kiedy... Nie, rządy nie rozmawiały ze sobą, no to tych problemów się nie uda rozwiązać. Teraz pytanie, czy twoim zdaniem jest na to szansa? Bo paradoksalnie wydawało się, no dobra, projekt jakby z poprzedniej politycznej epoki, no ale czy tam wypowiedź Pawła Kowala, w wywiadzie bodajże dla krytyki politycznej, który mówi o tym, że Warto do tego wrócić.
1: On no, nie ukrywa, że jest gorącym entuzjastą jeszcze w czasach, gdy ten pomysł się pojawił. No, mm -hmm. Zacznijmy. To tak, od, od, wtedy Paweł od Kowal był, obte,
0: o, o, w był w opozycji. W opozycji. Nie jest ministrem, ale jest szefem Komisji
1: Spraw tak, Zagranicznych, Tak. już dobrze współpracują e, ze sobą. Tak, w, w ogóle wielu e, opozycyjnych członków Komisji Spraw Zagranicznych już w czasach, e, w, jeszcze <śmiech> w czasach rządów PiS, mówił pozytywnie e, o tym pomyśle. Czyli może zacznijmy od, od podstaw. Autorem tego pomysłu jest Jakub Kumoch, pomysłu traktatu. To jest koncepcja, którą gdzieś tam w, 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 wodował wspólnie z analitykami pismu Ośrodka Studiów Wschodnich, w czasach, gdy był ministrem do spraw zagranicznych u prezydenta Dudy. Ten pomysł został przekazany do, do, do MSZ-u. Krótko mówiąc, w MSZ-cie miał zostać zoperacjonalizowany. W, wówczas wiceszefem MSZ-u był Marcin Przydacz, on z kolei ten pomysł przekazał do szefowej departamentu wschodniego, gdzie tradycyjnie, jak to w msz czyli w takiej studni bez dnia, do, do której można, dna bez, do której można wrócić wszystko i nic stamtąd nie wróci, ten pomysł utknął.
0: Ale za. się. Ja słyszałem, że tam był też taka była blokada polityczna, tak, że to po prostu dla rządzącej partii nie był to wygodny pomysł do funkcjonowania tak, w trakcie kampanii zgoda. i prezes pis zarządził, żeby Zgoda. Tylko kiedy
1: pojawił się pomysł w traktatu? Pojawił się wiosną 2022, tak. czyli w karnawale stosunków polsko-ukraińskich. Mamy wizytę Dudy i prezydentów i przywódców państw bałtyckich w Buczy i w Kijowie. Kwiecień, pierwsza wizyta przywódców zachodnich w Kijowie. Tak. Mamy przemówienie Dudy w Radzie Najwyższej. To jest ten czas, kiedy pomysł traktatu się pojawia. Jeszcze wtedy w ogóle nie ma mowy o zbożu, nie ma mowy o logistyce. Jest wielka przyjaźń w misie, przy, przybijanie piątek, deklarowanie o, o tym, że ta miłość będzie, będzie wieczna, prawda? To był dobry czas, żeby mhm. ten pomysł operacjonalizować. I tą umowę wynegocjować i ją podpisać. W tej umowie Ale... były zapisy, e, e, zapisy były, tak jak w traktacie elizejskim, o regularności spotkań tak. na, na poziomie prezydentów, premierów, ministrów, szefów, agent rządowych. E, gdyby taka umowa była gdyby taką umowę podpisano, nie byłoby tego sztucznego zawieszenia relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. To Zeleński wprowadził tą zasadę, że zablokował kontakt dla polityków, nawet opozycyjnych. Możliwość wyjazdu do Polski. Oni mieli prawo wyjechać na przykład na konferencję do Brukseli czy do, do Paryża, ale tylko potraktować Polskę jako punkt tranzytowy. Nikt w, w momencie zaostrzenia tych stosunków polsko-ukraińskich zawieszono relacje po obydwu stronach. W, w warunkach funkcjonowania umowy międzynarodowej, która jest źródłem prawa międzynarodowego publicznego, taka decyzja byłaby po prostu niemożliwa, bo naruszałaby prawo międzynarodowe publiczne, prawda? Żadne, żadne poważne państwo nie może łamać zasady pakta sunserwanda i łamać źródeł prawa międzynarodowego publicznego.
0: Aczkolwiek też, powiedzmy sobie szczerze, jakby nie można takie spotkanie, jak się nie chce, to się te spotkania robi, oczywiście tak, nie wnikało. ale jest... Tak? Ale... Grupa Wyszehradzka funkcjonuje się, tak na ćwierć gwizdka, nie jest rozwiązywana, spotkania się odbywają, no ale Zgoda. przyjeżdżają tam ranga, nie wiem Zgoda, jak jest dzisiaj, tak naprawdę była bardzo niska. W...
1: Jasne, ale funkcjonowanie pewnych ram organizacyjnych, pewnego, pewnego schematu, mhm. pewnej formuły raczej ułatwia niż utrudnia regulowanie sytuacji trudnych. I teraz jeszcze wróćmy na chwilę do tego, kiedy traktat utopiono, jakby mhm. kiedy, kiedy pomysł traktatu upadł. To jest wiosna, 2023, czyli wizyta Załęskiego w Warszawie, czyli też jeszcze taki ostatni akord e, takich stosunków, e, które uznajemy za dobre pomiędzy Polską a Ukrainą. On jest w Warszawie, jest z żoną, jest to przedstawiana jako pierwsza wizyta oficjalna z, z małżonką, dwudniowa, podpisywane są te listy intencyjne w sprawie broni i to jest moment, w którym Kaczyński, co relacjonują świadkowie tam tych wydarzeń w, w mojej książce, mówi do Rała, żeby wykreślał ze swojego, czyli szefa MSZ-u, ze swojego sejmowego expose wszystkie kwestie dotyczące Traktatu Polsko-Ukraińskiego, bo on już wie, że wchodzimy w etap wojny o zboże konfliktu o zboże I temat e, zostaje utopiony politycznie. Nie ma szans już na, 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 na jego zwodowanie. No tak. By, był, był moment, był, był, his, był historyczny moment do tego, Aha. żeby pewne rzeczy szybko pozałatwiać. To samo dotyczyło historii. Gdyby stron, Też bardziej upatruję tutaj problemu po stronie polskiej, tego, tej małej asertywności tu i małej woli, jest, dokładnie, ma, małej woli do tego, żeby e, poprawić jakby Krótko mówiąc, poprosić w tym dobrym klimacie polsko-ukraińskim stronę ukraińską o pewne ustępstwa tak. w, dziedzinie, w dziedzinie historycznej. Nie poprosiliśmy o to. Rezultatem były wpisy o ofiarach Wołynia na, na Twitterze po 80. rocznicy ludobójstwa. Także oczywiście błędy były po stronie polskiej, ale konkludując i wracając do samego pomysłu traktatu. To dobrze, że Kowal reprezentuje w, w dawnej opozycji nurt tych, którzy chcą powrotu do, do, do tej umowy. To dobrze, gdyby ta umowa znalazła się wysoko na agendzie obecnej władzy i była jakąś taką osią próby uregulowania tych stosunków polsko-ukraińskich.
0: A czy myślisz, że po drugiej stronie jest otwartość na to? Ja myślę, że... Na rozmowę na ten temat przynajmniej. no Bo to wiadomo, że to się nie stanie od razu.
1: Ja myślę, że strona polska od wielu lat, ja myślę, że gdzieś tam głęboko, od, po Kwaśniewskim, od czasów pomarańczowej rewolucji, trochę przeszacowuje swoje znaczenie dla, dla Ukrainy, dla, dla władz Kijo w Kijowie. Ja mam wrażenie, że Polska nie jest tak wysoko na, na, na agendzie w sprawach ukraińsko-unijnych, ukraińsko-zachodnich. Nie, nie jest takim graczem, z jakiego chcielibyśmy się postrzegać. I też nie, nie do końca wierzę, że to jest temat, który w, w no, który Ukraińcy nagle jakoś szczególnie chwycą. To też zależy od naszej determinacji polskiej, polskiej dyplomacji, czy będzie w stanie przekonać Ukraińców, że to jest do, dobra oś do tego, żeby te stosunki spróbować uregulować. Ponownie jakoś w, w, wpiąć w jakiś system, a, nie w, a nie, nie w taki chaotyczny model, który opiera się na, na wzajemnych izolacjach, blokadach, fochach, jakichś niefortunnych wypowiedziach polityków, które są formułowane. W, chociaż Pytasz o to, czy to jest dla nich ważne. Myślę, że nie tak bardzo, jak nam się wydaje, szczerze mówiąc. Aha.
0: Ale chyba mi się też wydaje, że to nie jest yy, niemożliwe dzisiaj. Znaczy dzisiaj. No, wiadomo, że to jest jakiś tam proces, tak? Ale że no też sobie zdają sprawę po takich momencie, yy, w którym Zeleńskiemu wydawało się, że właśnie no, ma cały świat u stóp, prawda? I że może wszędzie jeździć, wszystko prosić i wszystko dostaje. I nagle zobaczył, do, dostaje mocno w tyłek, tak, że nie, 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 nie i widzi nagle, no dobra, to kurczę, mo, może jednak chociaż ta Polska, tak, to jednak jest y, 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 ktoś, to może nam y, y, co, w czymś y, pomóc i jego, w, wa, jego waga, zwłaszcza teraz, y, kiedy w Unii y, obecny rząd może mieć lepsze relacje, y, 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 może nie jest taka nieistotna.
1: To prawda. To, to, to jest argument na pewno. Jest ten najnowszy wywiad dla magazynu The Economist, w którym Załęski... Tak, mhm. bo on mówi przykre rzeczy o Zachodzie. Co więcej, ja mam wrażenie, że to jest taktyka kontrproduktywna w tym momencie. Takie próby ustawiania partnerów zachodnich, mówienia im, co mają robić, oceniania ich. Klimat dla Ukrainy nie jest korzystny na, na, na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. I takie wypowiedzi jak ta, ta, ta Załęskiego... Są strasznie zmęczeni tą wojną. Tak, one nie pomagają. W, w w Niemczech już cierpią Tyle czasu przesiedzieli w tych okopach, że rzeczywiście po prostu już nie smakują im te puszki w, z zupką chińską, które muszą jeść podgrzewane na palnikach. W Rzeczywiście. I w tak, to jest, to, jest, to jest wielki dramat. Natomiast fakty polityczne są takie, że klimat dla Załońskiego korzystny nie jest. Także te, te, te wypowiedzi one mogą szokować, ale na pewno nie pomogą z, z Załęskiemu. Jeśli chodzi o rolę Polski, to oczywiście ona wzrasta. Jest nowe otwarcie, jest nowa ekipa. To zależy, co ta ekipa zrobi z tym nowym otwarciem. Czy potraktuje Zeleńskiego jako ktoś, kto dystrybuuje prestiż i za zdjęcia po prostu znowu się zresetuje i nic nie uzyska? Czy spróbuje tym razem rzeczywiście jakoś mocno zaakcentować te interesy, czy to ekonomiczne, czy polityczne, polskie, czy historyczne w relacjach z Ukrainą? E, A z Tym tego, bardziej, że ma narzędzia. Z
0: tej, yy, mi się Myślę, że to jest taki niezły moment, nie? ale mówię, że tej konferencji Sikorskiego kiedy e, e, powiedział, dobra, tak, otwieramy, wspieramy i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale interesy... Tak, to tak, tak,
1: to, to było, jest okej. Okay. Okay. Tym bardziej, że natychmiast po tej konferencji w ukraińskiej prawdzie pojawił się komunikat Ministerstwa Infrastruktury Ukraińskiego, gdzie było napisane, że obie strony wykluczają renegocjowanie umowy pomiędzy Komisją a Ukrainą w sprawie transportu. To, to była informacja nieprawdziwa, to był spin. To, to taka metoda ukraińska, tak jak trzymanie zarządów Tymoszenko, Roberta Fico w, na korytarzach rządowych w Kijowie przez tam chyba trzy godziny, żeby go zmiękczyć i to jest ten moment, w którym Ficja, jak wspomina teraz jako premier Słowacji, to jest ten moment, w którym on przestał lubić Ukraińców, przestał, przestał być dla nich przychylny, bo go potraktowali z buta w, przy, przy okazji którejś z wojen gazowych pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzie Słowacja była takim jakby ofiarą tej, tej no, mhm. Słowacja tradycyjnie była zawsze ofiarą wojen gazowych ukraińsko-rosyjskich, no i jakby ten komunikat dotyczący transportu, on był właśnie taki typowy ukraiński, taki, ty, ty, typowa metoda, polityczna ukraińska, tworzenia pewnych faktów dokonanych. To nie była prawdziwa informacja, którą zresztą w sobotę po wizycie Sikorskiego w, w Kijowie na granicy potwierdził polski minister Inf infrastruktury, mówiąc, że będziemy dążyć w, właśnie do tego, żeby zmienić e, istotę. Tego, tego tego porozumienia. Ale jeszcze wracając na chwilę do tej kwestii tego, co Polska może w tym nowym otwarciu Ukraińcom zaoferować. Otóż Polska ma spore możliwości, bo wchodząc do unijnego mainstreamu, rezygnując na przykład z kwestii polityki wobec artykułu 7, korzystnej dla Węgier, jest elementem sprawczym w Unii Europejskiej, czyli jest kimś, kto może na Węgry naciskać w kwestii praworządności artykułu 7, czyli jest partnerem, który może coś Kijowowi w, w zmiękczaniu Węgier zaoferować. Mhm. Także to w, nowe otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich, jeżeli nie będzie oparte tylko na zdjęciach, na, na przemówieniach w Radzie Najwyższej, na symbolice, na takim rytuale, na, na, na produkowaniu kolejnych medali Jarosława Mądrego, jeżeli to będzie, będzie szła za tym treść, to rzeczywiście mo można mieć nadzieję, że, że, że dojdzie do jakiegoś przełamania, że w końcu po tych trzech dekadach te, no, takich powiedzmy mulenia w tych stosunkach polsko-ukraińskich dojdzie do jakiegoś przełamania. Że, 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 że szczególnie po stronie polskiej będzie jakaś taka próba refleksji e, ustalenia tego, czego my w, w zasadzie chcemy od Ukrainy mhm. w tych stosunkach dwustronnych. Ale
0: patrząc z tamtej strony, to mi, się wyda, znaczy, to mi się wydaje to, że jak wiesz dobrze, bo jeździsz dużo po Ukrainie tak i nie, nie wiem jak są. Twoje odczucia moje są takie cały czas, ilekroć tam jestem w ostatnim czasie. To nie w, na korytarzach rządowych, bo tam akurat nie, nie bywam to ciągle po prostu słyszę to samo. tak? Wszyscy są wdzięczni. Język polski otwiera każde drzwi. Uśmiechy, poklepywanie, piątki, wdzięczność i tak dalej. Czyli opinia publiczna nadal jest radykalnie propolska. Nie? Ta sympatia do Polski jest niesamowita. Przecież na poziomie takiej emocji to, że uchroniliśmy ich kobiety, dzieci i tak dalej. To jest coś, to jest kapitał, który będzie grał bardzo, bardzo długo. Nie? Więc robiliśmy to z różnych powodów, ale na koniec to była fantastyczna inwestycje. To teraz to społeczeństwo jest tak nastawione. To jest kraj ciągle jeszcze demokratyczny, mówię o Ukrainie, zakładamy tak, że odbędą się następne wybory prędzej, prędzej czy później, no i ci politycy muszą zdobyć głosy swoich wyborców, a wyborcy nie chcą napięć z Polską. Może owszem, w sprawie, tam, w sprawie infrastruktury też im się to nie podoba, ale generalnie są pro-Polsy, więc jeżeli rządzący chcą słuchać swoich ludzi, Chcą pozyskać ich głosy, no to nie mogą iść wbrew. I to mi się też to jest taki kluczowy, kluczowy argument, na rzecz tego, że to jest dobry moment do doprowadzenia do, do takich pogłębienia ja tych relacji. Z
1: tą, tak, z tą analizą i z tą hipotezą nie zgodzę się o tyle, że ona zakłada znowu rangę, taką <śmiech> dużą wagę Polski jako czynnika politycznego na Ukrainie. uważam, że przeszacowujemy to. Nawet te, ta, ta sympatia do Polski, ona nie jest istotnym czynnikiem w, 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 w wyborców ukraińskich. To nie jest kwestia, nawet stosunki historyczne polsko-ukraińskie nie są istotną kwestią, która wpływa na wybory Ukraińców. To jest, to nie są... Tego nie wiesz,
0: bo nie było jeszcze żadnych wyborów, ani żadnych takich badań, które by pokazywały realnie, jak to może zadziałać. Pamiętaj, że mówisz cały czas o rzeczywistości, mhm. bo to mamy sprawdzone, tak, co było, co było do tej pory. Tylko do tej pory nie było, nie, no, ale nie było tej całej...
1: Opieram się też na, na, na całym szeregu badań, które są prowadzone w, przez, czy to rząd, czy przez administrację prezydenta. Badań, w których zadawane są pytania, które jak rozumiem są postrzegane jako istotne dla społeczeństwa ukraińskiego. Polska nie pojawia się w tych pytaniach. To są pytania o to, czy Ukraina powinna dążyć do rozejmu z Rosją. Czy jak ten pokój separatystyczny miałby wyglądać? Czy ma zdecydować się na koncesje terytorialne? Jeśli tak, to na jakie? W, o stosunku do mobilnej do korupcji. Tak, do, to jest do jasne. W ogóle politykę w tym, zagraniczną
0: najczęściej się nie pyta, tylko że...
1: Jasne, ale jakby mówisz o tym, że nie wiemy tego, bo nie prowadzono takich badań. Wiemy, jakie prowadzono. I wiemy, że nie były to badania, które pytały o Polskę, o stosunek do Polski, ale prawda? To, to, jest... to mnie
0: akurat nie dziwi, że nie prowadzono takich, znaczy, że oni, no bo są przed znacznie fundamentalnymi no wyzwaniami. Niemniej na koniec, jak... Patrzmy na, na nasz kraj, tak? Na, na wybory, które były w Polsce. Znaczy na koniec jest kampania, gdzie musisz walczyć o każde 5% głosów. Tak, tak, tylko... Dlaczego, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chciał e, e, traktatu, tak? Schował traktat. Bo wiedział, Bo... że w kampanii może mu te 3% to hmm. zabrać, tak? Bo w
1: przeciwieństwie do Ukrainy, czynnik w ukraiński, historyczny stosunku do Ukrainy, czy postrzegania Ukrainy w polskiej polityce ma znaczenie. Szczególnie po prawej stronie. Aha. Ma znaczenie. Na, na, Ukrai na, na ukraińskiej scenie politycznej nie. W polskiej wręcz przeciwnie. Historia do Wołynia. Od wczesnego PiSu w 2015 roku jeszcze w czasach Waszczykowskiego jako szefa MSZ-u PiS bardzo szybko wskoczył w te buty takiego w asertywnego grania historią, powrotu do dyskusji o, o w ekshumacjach. Polska na, w ukraińskiej polityce jest czynnikiem w Galicji, w, na, na Ukrainie zachodniej, ale nie w skali całego kraju. W Polsce na odwrót. Wiesz co? Tak było do tej pory, ale nie jestem pewien, jak jest y, dzisiaj, bo to jest, to
0: nie jest znaczy zbadane, jeszcze tego nie zostało to przetrenowane. Dużo jest, że po świecie, po różnych miejscach, i, po naszych sąsiadach i tak dalej. Tak emocjonalnego stosunku do naszego kraju, jak tam nie ma nigdzie. Nie? To jest zrozumiałe. Jasne. I moim ten czynnik będzie grał. Jak silnie? Nie wiem, ale jakoś będzie grał. jestem musisz jakoś rządzący, muszą brać to w jakiś sposób pod uwagę. tylko nie muszą robić badania, bo to myśmy robili te badania. są jeszcze ja Centrum Mieroszewskiego robiło takie badania, tak? Razem z nie wiem, Bardzo specyficzne,
1: bardzo ciekawe, mm. ale bardzo specyficzne. Można by wiele powiedzieć o metodologii tych badań, ale nie nie
0: Nie mniej dużo pokazywało, co pokrywa się z takim jakby potocznym odbiorem tego, co tam, co tam się dzieje. No dobrze. Podsumowując, lekko nie jest, ale nie jest beznadziejne. Nie,
1: nie, nie jest lekko, tak. Jest w, w, nie, nie jest w najgorzej, ale będzie, będzie jeszcze gorzej.
0: No, to jest właśnie pytanie. No, tu się, ja uważam, jakby jest to, że duża szansa jest i też, że zmiana polityczna akurat mo, może temu pomóc. No, zwłaszcza, że jakby mają. Znaczy, gest ministra spraw zagranicznych, tak, I, 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 i wiadomo, szef Komisji Spraw Zagranicznych, Paweł Kowal jest bardzo pro ukraiński Chce otwarcie tego traktatu, więc być może
1: Pytanie, czy wystarczy tylko zmiana ekipy w Polsce do tego, żeby to zmienić? Czy przypadkiem Zeleński nie jest jakby też postacią, która utrudnia pewną zmianę w relacjach polsko-ukraińskim? Nawet ten wywiad dla ekonomista, pokazuje to jego zmęczenie takiego innego Zeleńskiego. Zeleńskiego rozczarowanego, pretensjonalnego, sposzonego. No to ten wywiad, on jest pewną... tworzy pretensje
0: wobec Zachodu, nie wobec Polski.
1: Tak, no Polska częścią Zachodu jest. Jest w rozumieniu zełańskiego, ale to, to jest pewna oś wydarzeń, która jest stała. On odwołał te swoje ostatnio wystąpienie przed Izbą Reprezentantów online, które miało się odbyć w sprawie pieniędzy. Nie no, przyjęto bo powiedział, go w tym... Że, w tym no, bo wiedział, tak. że nic nie dostanie. To tak. prawda, ale w, to Zeleński jest na zupełnie innym etapie swojej prezydentury, mhm. na tak. etapie zmęczenia, na etapie mhm. frustracji, na etapie irytacji partnerami mhm. zachodnimi. Pytanie właśnie, czy nie, nie będzie potrzeba zmiany po drugiej stronie, żeby te stosunki Być można może. było rzeczywiście zresetować i na nowo, na nowo otworzyć.
0: Być może, ale jeszcze, bo jeden argument na rzecz tego, po naszej stronie jest, jest korzystne, no bo jest prezydent, który jakby był bardzo pro-ukraiński, pro jest jakby tu nie ma, znaczy nie ma konfliktu między między, tu na tym polu nie spodziewam się żadnego konfliktu między rządem, a a prezydentem. Nie? Tu tak, to, jeden, to w ogóle to jest... Głos to Ukraina
1: w, jak, jako temat w ogóle od bardzo dawna jest tematem e, ponadpartyjnym. To jest to, to, od czasów Kwaśniewskiego, kiedy on wszedł w tą taką relację półprywatną z Kuczmą. E, w, tam jest pełna zgoda. Jest kontynuacja, nie, nie, nie ma jakiegoś takiego kwestionowania wzajemnych celów wobec, w, w, szczególnie w polityce bezpieczeństwa wobec Ukrainy. Rozczarowujący jest ten, ta, ta niekonsekwencja polska w dziedzinie polityki historycznej, bo ona utrudnia realizowanie tak. celów politycznych, polityce historycznej, ale co do zasady, wydaje się, że to jest spójne, że te, że te elity, może nie tyle polityka jest spójna, ile stosunek elit do tego, że to powinien być jakiś element zgody narodowej w, w, w mówieniu mówienie o Ukrainie, jako o takim temacie fundamentalnym dla Polski. Rzeczywiście to, to, to jest akurat optymistyczne, jeśli chodzi o Polskę.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję państwu. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam do zobaczenia do usłyszenia. Nagraj to w blisko.